0: Le crachoir épisode 198, Poutine extra sauce. Évidemment, vous l'aurez compris, on va parler du conflit en Ukraine. Et pour ce faire, j'ai pensé inviter Jérémy Rivard du podcast, de l'excellent podcast sur la Terre des Hommes. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ça, euh, allez-y pendant que je vous parle. Et euh, Salut Jérémy, premièrement. Salut mon Frank, comment vas-tu Ça va très bien Je suis dans un mood un peu plus euh, sérieux Tellement que j'ai pas fait la maudite joke Que je fais tout le temps avec ton nom J'ai des des Euh, Mais (rire) j'ai même pas pensé De faire cette niaiserie-là Qui d'habitude me vient euh, naturellement on vit des heures sombres, euh, inquiétantes. Il euh, y en a qui parlent euh, de, de, de possibilités de troisième guerre mondiale. Euh, on, on regarde les pions se, déça, se, se, se déplacer sur les chiquets. On ne sait pas trop comment la, 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 cette partie-là euh, va se passer. Mais j'aimerais ça d'entrée de jeu que tu nous parles un peu de la genèse du conflit. Qu'est-ce qui est, qui, qui est venu avant ou quelles sont les raisons profondes pourquoi Poutine gruge l'Ukraine de plus en plus depuis plusieurs années.
1: Ben écoute, Frank, pour expliquer le conflit russo-ukrainien qu'on vit en ce moment, il faut reculer il y a 1200 ans. Euh, ni, ni plus ni moins. Pour ah, bon, les et Russes. Loin, loin de, du temps de la Russe de Kiev. Est-ce que tu as déjà entendu, entendu parler de la Russe de Kiev? Oui, ouais,
0: ben, ben, j'ai, 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 j'ai su que le... le... Que le peuple russe, RUS euh, et ça, En fait, Kiev serait le berceau de, de, du peuple russe, ce serait des Slaves qui se seraient installés là. Puis après ça, il y, y, y aurait eu Il euh, y en a qui se seraient déplacés vers l'Est, qui aurait, euh, euh, Puis les, les, les Ukrainiens seraient aussi une déclinaison du vieux russe, si j'ai bien compris.
1: Exactement. Dans le fond, l'Ukraine L'Ukraine, c'est la mère patrie de, tout, de tous les russophones. Dans le fond, si on, euh, si on parle de, de, de tous les russes qui qui soient ukrainiens, mais en même temps, la langue ukrainienne et le russe sont très euh, sont très différentes. Euh, c'est du russe, mais un peu... On pourrait comparer ça quasiment aux Québécois et euh, aux Français de France. Là. Euh, ça se ressemble, mais ce n'est pas du tout les mêmes gens. Okay? Puis Pour justement expliquer ça, la, la mère patrie, etc., il faut reculer au 8e siècle, euh, dans le fond, au, comme j'ai dit, au temps de la, de la russe de, de, Kiev. Et puis, dans le fond, c'est la principauté de Kiev, d'où les Russes, euh, dans le fond, tout le, d'où les Russes viennent, dans le fond. Et puis, il va avoir une très grande, euh, une très grande influence du côté de la, de la principauté de Kiev. Quand on dit une principauté, ça veut dire que c'est mené, c'est dirigé par un prince, okay? Quand on dit une principauté. Okay. Alors, c'est un, à peu près un 400 ans. Environ où est-ce que Kiev va euh, euh, étendre son influence autour euh, autour de sa ville, qui est encore la, la, la ville de Kiev qu'on connaît aujourd'hui, et puis ça va mener justement à des déplacements de population euh, vers la Russie euh, contemporaine qu'on connaît aujourd'hui, là, vers euh, le, le fond de Moscou, là, qui va devenir la principauté de Moscou, la Moscovie, euh, la région de la Moscovie. Euh, alors, euh, c'est ça. Euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le, la Russie, pour comprendre la mentalité russe, on dirait qu'ils sont obsédés. On dirait qu'ils, sont, qu'ils ont tout en peur de se faire envahir. Je ne sais pas si vous, avez des, si, vous avez remarqué, euh, si vous avez remarqué ça, qu'on dirait qu'il y a tout le temps des, des, des menaces d'invasion et qu'ils ont peur de l'Occident. Mais je pense et que bien, Poutine
0: aussi, a comme euh, 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 dans son régime, a fait beaucoup de propagande pour entretenir cette peur-là. Ou cette haine-là.
1: Exactement, c'est que ben, parlons justement de désinformation. Euh, en ce moment en Russie, ben, depuis le début de l'ère Poutine à la fin du 20e siècle, dans le fond, on va on va l'arrondir à l'an 2000. Depuis que Poutine euh, dirige la Russie d'une main euh, de fer, et eh bien c'est vraiment euh, un message unique. Euh, La Russie a ses propres médias sociaux. La Russie, euh, dans le fond, ils ont le Google euh, russe, ils ont le Facebook russe, que vous connaissez, que vous avez euh, souvent parlé dans le crachoir avec euh, -hmm. Euh, Vicky. C'est une société qui est complètement à part, si on veut. C'est bizarre de dire que c'est l'Eurasie, mais Moscou, est plus près de de l'Europe que de l'Asie. Alors, on peut dire que ce sont quand même des Européens. Puis de voir un un peuple aussi isolé en Europe, ça fait fait quand même peur. Mais pour revenir à ça, toutes ces invasions-là, parce qu'il y en a eu beaucoup, cette... euh, Dans le fond, cette peur de l'invasion du territoire, euh, ça s'explique par plusieurs tentatives et puis plusieurs réussites d'invasion sur le territoire russe. On a a juste à penser à la première, euh, c'est-à-dire l'invasion du petit-fils de Gengis Khan qui s'appelait le Khan Batu. Okay, le, le, le petit-fils, dans la première moitié du 13 siècle. Et puis comme je l'ai dit tantôt, euh, la, la Russe de Kiev la, Kiev, la ville de Kiev, a beaucoup d'influence, mais à partir de là, euh, les russophones vont être réduits à l'esclavage par les Mongols euh, dans, du Khan de Batu, qui est le petit-fils de Genghis
0: Khan. Qui ont dominé euh, la plus grande partie du monde. Je pense que c'est, c'est l'empire de Genghis Khan, euh, Genghis Khan, euh, Kubilai, puis toute sa lignée, c'est, c'est l'empire le plus puissant et le plus vaste qu'a connu l'humanité, si je me trompe pas.
1: Exactement. Exactement. Et puis quand les Mongols sont arrivés sur le territoire de l'Ukraine et puis de la Russie, euh, ben le, le, les gens, les russophones ont été réduits à, à l'esclavage et puis ça va durer 200 ans les gars jusqu'au 15e siècle et puis c'est là qu'un qu'un, qu'un homme qui s'appelle Ivan III, dit le Grand alors Ivan le, le Grand va reprendre la Moscovie et puis les petits territoires alentours pendant son règne, etc. et puis va chasser euh, les Mongols qui sont là depuis 200 ans et puis, c'est avec son petit-fils qui s'appelle Ivan IV, dit le terrible. Alors, Ivan le terrible, qui est le premier tsar. Quand on parle de, du tsarisme, ça hum. vient de ce petit-fils-là, euh, Ivan IV, dit le terrible.
0: Excuse-moi, Jérémy, t- euh, t- euh, un tsar, le t- euh, dans les faits, est-ce que c'est l'équivalent de, de, d'un empereur, c'est de la royauté? Là?
1: C'est Oui, ben, au début, je te dirais que c'est différent. Au début de la, ben, de, du tsarisme au 15e siècle, c'est davantage euh, une royauté. Okay, le tsarisme, mais ça va devenir un empire parce qu'on a juste à penser à la fin du, euh, dans le fond, du tsarisme avec Nicolas II, le, de, le dernier des tsars, Nicolas II euh, Romanov, c'était un empire. Okay? Parce que là, la Russie la Russie du 15e siècle n'a rien à voir avec la Russie de 1918 avant l'arrivée des bolcheviques. Okay? La Russie s'étend de, de, de l'Oural Jusqu'au euh, Kamchatka, en euh, proche d'Alaska, c'est énorme, okay. là. C'est, c'est, la, c'est la moitié de la planète, quasiment. La Russie, en fait, de, 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 de longueur, si on veut, c'est large, c'est un moyen temps. Là. Mais au début, c'est une royauté. Et puis, oui, ça va finir en, en, en empire, justement, justement, l'empire russe. Et puis, avec le règne de son fils, euh, vient la dynastie des Romanov. Alors, Ivan IV n'était pas un Romanov, mais sa fille, okay? quand Ivan IV va mourir, et sa fille va se marier à un Romanov. Et puis, les enfants qui vont être engendrés par cette, cette, cette union vont devenir la dynastie des Romanov qui va être au pouvoir pendant 400 ans, okay? jusqu'en 1900 de, 1917-18. Première invasion, les Mongols. Les, j'ai oublié de dire les Slaves aussi, les, euh, les Slaves, les, les Tatars, et puis là, je ne, parle, je ne parle pas de Thomas. C'est les Tatars <rire> et puis les, 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 les Mongols. Deuxième invasion, 1812. Est-ce que vous, est-ce que vous savez qui pourrait euh, envahir la Russie en 1812? En 1812? Un grand conquérant, un empereur, lui aussi. Ah un pas, pas Napoléon, là. Napoléon? Napoléon! Napoléon s'est ouais, rendu ouais. aux portes de Moscou, messieurs. Ah oui, c'est, c'est vrai,
2: ben oui, c'est vrai.
1: C'est le seul envahisseur européen de l'Ouest qui s'est rendu jusqu'à Moscou. Tantôt, je vais vous parler de, de Hitler qui a aussi euh, fait une tentative d'invasion <rire> sur l'RSS. Mais Napoléon s'est, s'est rendu, c'était quasiment en fait l'invasion de la, de la Russie, mais quand il s'est rendu aux portes de Moscou, les soldats étaient gelés. Les soldats avaient faim, avaient soif et puis les moscovites ont réussi euh, à les disperser puis ils sont re- retournés euh, en Europe de l'Ouest. Alors, ils ont été chassés. Mais ça, c'est, c'était une question de jours avant que vraiment le, le, l'empire, l'empire napoléonien pre- prenne en, euh, possession de la Russie.
0: Mais ça veut dire qu'ils ont, ils ont ramassé euh, Kiev au passage, ce qui est l'Ukraine aujourd'hui
1: euh, plus dans le nord, je dirais, Pologne, les, les Pays-Baltes, etc. Okay. Euh, peut-être oui, peut-être un peu dans, dans le nord de l'Ukraine, mais... Euh, mais l'Ukraine n'avait le...
0: pas le, le, le rôle de, 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 d'espèce de zone tampon comme aujourd'hui entre l'OTAN et... et euh,
1: le... Justement, on va en parler tantôt de cette zone tampon, tampon-là, qui est une des raisons pourquoi Vladimir Poutine veut garder euh, un pied en l'Ukraine. Tu sais. Oui, ça, Alors... est et
0: dénazifier et enlever les drogués du pouvoir.
1: <rire> oui, j'adore ça. J'adore dénazifier quand tu penses que, que le, le président de, de, de l'Ukraine, c'est un juif. J'adore ça. Ouais. Bravo, mon cher Vlad. C'était très bien essayé. Mais en même temps, avec la désinformation qu'on a en Russie, les gens gobent
2: ça. Ils le croient. T'sais, ils ne cachent pas que… Ben que... Ouais, <rire> peux te poser… Je peux te poser une question tout de suite, parce que pour moi, là, ça, ce bout c'est super important à cause un peu de ce qu'on fait dans le crachoir, tu sais, en visant la désinformation. Je t'aimais quelque chose, puis tu me diras si je suis dans le champ. Ce que je comprends de l'utilisation de la terminologie des nazifications, c'est que la Russie, euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale, s'est un peu unifiée justement contre l'oppresseur qui était, lui, donc un nazi. Et là, ben, en fait, c'est un gros hashtag qu'ils met sur tout ce qui est Pro-russe, finalement. Fait que Ça n'a rien à voir avec le fait que là, il existe du monde qui se promène dans les rues avec la croix gamin, puis euh, qui font, qui crient euh, Heil Hitler, puis toute le kit. Non, non. C'est juste une terminologie qu'ils appliquent aux Ukrainiens qui sont pas pro russe d'un titre. Là. C'est ça? Ben, moi, je
1: dirais que oui. Puis, c'est quoi le meilleur moyen pour que ta population te suive? Moi, être Vladimir Poutine, si j'étais aussi machiavélique que lui, je ramènerais le spectre de, de, du, du régime d'Hitler. Oui, celui, ouais, celui qui a fait en sorte que, euh, dans, le fond, euh, dans le fond, l'URSS a quasiment été euh, quasiment été tassé. Fait que, c'est un spectre à, à ramener, en effet, Adolf Hitler. Fait que. Puis en même temps, il faut dire que Vladimir Poutine, un de ses pas de ses idoles, mais un de ses plus grands chefs d'État euh, qu'il vénère, c'est Joseph Staline.
2: Mmh,
1: ouais. Joseph Staline qui, lui, euh, a su tasser Hitler de, du chemin. Ouais, fait que c'est, un un c'est un peu l'équivalent...
2: C'est un peu l'équivalent... du marketing conflictuel qui est un peu l'équivalent de dire que la vaccination, c'est une thérapie génique. C'est un peu la même affaire. Là. <rire> <rire> c'est, c'est, ça n'a pas l'air d'être... Haut.
0: Aussi pire qu'en Corée du Nord, là, où le monde appelle que, 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 que Kim Jong-il a inventé le hamburger en 2000, là, puis des affaires de même. Puis de...
1: <rire> il a appris à marcher à deux jours, puis sur son premier 18 trous de golf, il a fait 16 trous d'un coup.
0: Oh non, c'est ça C'est, 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 c'est pas aussi <rire> fou. Mais parce que les Russes ont quand même un contact avec le, le, le reste du monde, je pense. Je, je, à quel point le, leur intranet est fermé au reste de la planète, je le sais pas. Je sais qu'en en Corée du Nord, euh, il, 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 c'est complètement imperméable. Là, le, leur Internet, c'est pas le vrai Internet. Là. C'est, c'est, c'est juste des sites gouvernementaux puis de propagande. Je sais pas en Russie à quel point ils sont isolés euh, pour croire toutes ces choses-là. Là. Est-ce que les Russes ont accès à une, euh, une vision de l'information qui vient de l'extérieur, qui pourrait leur dire que, 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 que Poutine leur ment. Là. Est-ce qu'ils ont accès généralement à ça là, à travers des, des je ne sais pas, VK par exemple? Ou Facebook?
1: Mais ma réponse est oui, parce qu'on dit que le, le, les gens des villes, euh, qu'on parle de, de, de par exemple de Moscou, Saint-Pétersbourg, euh, il y a beaucoup de gens très éduqués là-bas qui euh, sont contre le régime de Poutine. Et puis que l'Internet, ils réussissent à avoir accès à à l'Internet en dehors. On dirait qu'on fait un podcast en, 1800, en 1982, j'adore ça, on dirait un, le rideau de fer. Oh oui. Oh oui. Mais, oh oui. mais ça ressemble à ça, mais oui, il y a moyen en Russie d'avoir accès, mettons, euh, aux nouvelles euh, en Europe, euh, aux États-Unis, au Canada, absolument.
0: faut juste rester discret quand on s'oppose au régime, sinon on finit en prison, comme les courageux manifestants euh, qui sont euh, qui ont été euh, arrêtés par les, euh, les, les, les autorités russes. Là, on parle de 3000, je
1: pense. Oui, ouais, c'est ça. Il, il, j'ai, j'ai vu une grand-mère se faire euh, embarquer dans un panier à salade. Là, dans, justement dans une, manif, une des manifs qu'il y a eu, je pense c'était le 22, euh, le, le 22 février, un grand moment. C'est pas elle qui va partir la révolution, mon Vlad. Oui, mais euh, c'est rien comparé
0: là. à ce qui se passe à Ottawa où la police euh, a euh, piétiné à coups de chevaux des centaines de manifestants à mort. La vraie dictature est ici.
2: <rire> euh, Jay, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres et je suis sûr que c'est le cas des abonnés aussi. As-tu vu du karaoké pendant les manifestations?
1: <rire> non, je n'ai pas vu de gens dans des spas en, jou- en jouant avec des petits trucks.
2: OK, non. bon, voilà. Juste faire sûr, au moins remettre pas... ça en perspective. Là.
1: <rire> Alors, ce n'est, ce n'est pas une vraie dictature, la Russie. Ce n'est pas une vraie, une vraie dictature. Euh, la troisième invasion, celle-là, est plus politique, je vous dirais. C'est pas une invasion par une armée. Mais parlons justement des Romanov, les, les, les Le dernier tsar, sort Nicolas II. Euh, Nicolas II, si vous, euh, sûrement qu'il y a de, de vos patrons qui nous, qui nous, écoutent le savent. Mais Nicolas II, oui, était russe, mais il avait de la famille aussi en Europe. Il vient de, de, de la grande famille de la reine Victoria. Est-ce que tu es au courant Je te vois vois de la tête, Frank. Ouais,
0: ben euh, je, les les, les... Les empereurs, je, je, je sais pas si c'était aussi euh, euh, le, le, le roi de, de, de l'Autriche ou de l'Allemagne puis de l'Angleterre, qui sont tout à peu près dans la même famille. Il y a, d'ailleurs, il y, a, il y a Nicolas II, euh, était le frère ou le cousin, ou en tout cas, le, un sosie copie conforme euh, voilà. du, euh, de, de qui, donc, je sais pas, tu, tu peux sûrement le nommer?
1: Oui, oui, c'était Georges V C'est de, ça. de Grande-Bretagne, qui était le fils de la reine Victoria. Et puis, euh, en même temps, sa femme, la femme à Nicolas II, qui s'appelait attends, un petit peu euh, Alex de S. Darmstadt, okay, qui a pris le nom de Alexandra, la tsarine Alexandra, elle était aussi parentée avec la reine Victoria, mais du côté de sa mère. Mais
0: Nicolas okay. II et Georges V, si on les met côte à côte sur une photo, c'est, c'est, c'est copie conforme. Ils sont identiques comme des jumeaux.
1: Absolument. C'est vraiment des sosies, on dirait, deux jumeaux. Euh, comme tu dis, mais ben, ce sont deux cousins. Moi, j'ai jamais vu deux cousins être euh, se ressembler autant. Ça n'a juste aucun bon sens. Alors, juste pour parler de Nicolas II, justement, c- ce lien filial, ce lien de sang avec la, la monarchie britannique et puis Alexandra qui est aussi un peu dans, dans les rouages, son père qui est dans les rouages du pouvoir euh, du, du Kaiser en, en, en Allemagne d'ailleurs, on appelle Alexandra chez les Russes la, l'Allemande. Ok, ça vous montre comment qu'il y a du respect pour euh, la tsarine Alexandra. Et puis, ben, aussi Nicolas II, qu'on, qu'on traite euh, pas de vendu parce que regarde, c'est son sang, c'est, c'est sa personne, mais quand même qu'on, qu'on, qu'on dit que certains dit, euh, disent qu'il est à la solde, à la solde de, 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 de l'Occident. OK. Alors, le dernier Romanov, le dernier tsar, euh, va être exécuté avec ses filles et puis son petit garçon, le, le Tsarevich Alex- Alexis, son, son fils, qui aurait dû être le, le, le prochain tsar, mais il était hémophile. Alors, ouais. ça veut dire que, justement, il était probable de cicatriser. Alors, quand, quand il se blessait, euh,
0: ne puis ouais. ça il pas. Il était extrêmement ouais. vulnérable.
1: Et voilà. Et puis, la dernière invasion en date de, de l'Allemagne, euh, pas de l'Allemagne, excusez-moi, de, 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 de la Russie, eh bien, c'est par l'Allemagne nazie euh, d'Adolf Hitler. Euh, puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que euh, Hitler et euh, Staline avaient signé un pacte de non-agression euh, juste avant qu'Hitler rentre euh, en Pologne par, au début de la, la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, euh, ce cher Hitler va quand même ordonner l'invasion euh, de l'URSS. Okay? Là, on est rendu dans les années 40, début 40. On a à régler des... ça
0: à quelques semaines.
1: Ah, exactement. Là, parce que <rire> Hitler disait que les Russes, c'était un sous-peuple. Un peu ce que dit notre cher Vladimir sur les Ukrainiens en passant. Il a vraiment dit que ce n'était pas une nation, que ce n'était pas un vrai pays. Et puis euh, voilà, dans le des fond, propos euh...
0: génocidaires. Là, il, il, a, il, a, il, a, il essaie de faire disparaître oui. une nation, leur identité, leur culture en les invalidant. Tu sais, pas génocidaire au sens où il, il est en train de toutes les tuer, il est en train d'en tuer une coupe. Mais puis on sait pas où il va arrêter. Mais 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 ces paroles de renier l'existence d'un peuple complet, moi j'appelle ça des des paroles génocidaires.
1: Exactement, exactement. Et puis là, arrive arrive le moment où est-ce que le, sûrement un jeune Vladimir Poutine a dû être vraiment en rogne, c'est en 1989, 1989, année de ma naissance en passant, où est-ce qu'il y a la chute du mur de Berlin, alors la fin du rideau de fer, et puis en 1991, c'est la, la date officielle du démantèlement de l'URSS. Ça, ça a fait puis... mal, hein? Ben da, oui, ça fait mal au cœur de plusieurs Russes, euh, c'est certain. Et puis, on, a, on en a une preuve tangible avec ce cher euh, Vlad qui, lui... Euh, je, moi, je sens, tu sais, c'est pas, euh, c'est, c'est pas là, un consensus, là, mais je sens que Vladimir Poutine est très nostalgique de cette époque-là, une l'époque de l'URSS puissante, euh, une URSS avec de, de l'influence. Et puis, euh, aujourd'hui, la Russie. Ça va être bien gros, les gars, mais la Russie, ça n'a pas le plus gros PIB. Je pense qu'elle a le PIB de l'Espagne.
0: Non, ça, ils ont une économie affaiblie. euh, Ils ils n'ont plus la la gloire d'antan. Ils ont perdu beaucoup de territoires. C'est passé d'un vaste empire. Ça s'est tout morcelé. Il y a des pays qui ont déclaré leur indépendance. Puis ça, je pense que ça fait beaucoup mal à à, à Poutine, qui justement voit l'œuvre de Staline, dont il a des posters au-dessus de son lit, dans sa chambre. Euh, -hmm. Ça ça été fait démanteler et la la puissance, la toute puissance de la Russie, notamment économiquement et démographiquement, s'est effritée. Lui reste le pouvoir euh, militaire grâce aux aux armes nucléaires sur lesquelles, j'imagine, on va revenir.
2: Ah, C'était spécial aussi, Jay, Si on fait un petit retour justement dans le temps, la chute, ou en tout cas le changement de régime, si on veut, soviétique. Mais moi, je me rappelle très, très bien, je. je moi aussi, je n'étais pas vieux dans ce temps-là, mais j'allais à l'école. Puis, on en parlait beaucoup, là, tu sais, de... de, 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 de l'espèce de pseudo re- ou démocratisation de la Russie puis ensuite tu sais Gorbatchev était encensé là, à l'époque là tu parce que c'est lui qui a fait la transition aussi t'sais. même son titre a changé tout ça pis, tu vois comment l'histoire des fois c'est pas garant de on est quoi 33 ans plus tard 32 ans plus tard puis tu sais c'est encore le, le stigmate de ça mmh. euh, de gens qui étaient euh, qui étaient très jeunes à l'époque Peut, ça, ça donne une indication pour ceux qui s'en rappellent à quel point c'était huge comme changement puis que ça allait encore des répercussions tu quelques 30 ans plus tard c'était là, oui. beaucoup
0: de changements un peu de temps hein, il me semble. je pense qu'avec Gorbatchev c'est devenu le CEI puis après ça avec euh, Boris Eltsine c'est devenu euh, euh, oui. la Fédération russe ou je sais pas quoi euh, ça fait beaucoup de changements de politique pour une population
1: ouais puis j'étais en train de pendant que Martin parlait je réfléchissais à ça c'est quand même fou de penser que Gorbatchev c'était lui Euh, Qui était euh, secrétaire général, j'allais dire président, mais non secrétaire général de l'URSS, et puis euh, qui aurait pu avoir justement des des visées à la Staline, si on veut, mais que (rire) c'est Poutine qui est supposé être dans une démocratie, dans un pays européen démocratique, et puis qui qui agit comme le successeur de Poutine. Même justement, le successeur de Poutine, qui était euh, Nikita Khrushchev, était moins pire que, je crois, que Poutine. Mais
0: si je ne me trompe pas, tu sais, ça fait comme 20 ans qu'il est au pouvoir. On se demande comment ça se fait qu'il peut être au pouvoir aussi longtemps que ça. Je sais que la, la Constitution russe l'a, l'a obligé à, à, à laisser la place. Par contre, celui qui l'a remplacé, c'était un pantin de Poutine et c'est Poutine encore qui lidait la patente. Euh, c- comment ça se passe? Y, a, y a-t-il des, des élections fantoches en Russie? Comment, comment, pourquoi il est au pouvoir aussi longtemps que ça? Comment on peut expliquer ça?
1: Ben, on peut dire que la Russie, c'est une oligarchie. Euh, la Russie, oui, elle a un parlement élu ok, que, je, qui s'appelle la Douma. Euh, la Russie, c'est supposé d'être démocratique. Ça l'est, en réalité, mais est-ce que, c'est, est-ce que ces élections-là ne sont pas, justement, je ne veux pas embarquer dans les complots, mais est-ce qu'elles sont euh, légitimes? Est-ce, que, est-ce qu'elles sont... Euh, 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 Saddam Hussein <rire> se, se faisait élire avec
0: des taux de 104 ou presque aussi ridicule que ça. Là.
1: Parce que Poutine, là, euh, je pense que l'année passée, il y a deux ans, il a été élu, justement, quasiment... Président à vie, là, c'est quasiment jusqu'en 2036. 2036, ça, ça, ça l'amène à 80 ans et plus. C'est vraiment C'est, c'est une vraiment fausse démocratie. une position de dictateur vraiment qu'on a euh, octroyé à Vladimir euh, Poutine. Euh, euh, je, 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 il y a quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Mais je réponds ça à ta question, Frank? Oui, oui. C'est, mais bien, c'est un dictateur tellement
0: fort que non seulement il, il, il il est au pouvoir dans son pays, mais il réussit à placer des, des, des pions, des marionnettes au pays euh, limitrophes. Colin, c'est, est-ce, est-ce que c'est un génie? Est-ce que Même s'il est méchant, est-ce que c'est un génie du mal? Est-ce, que, est-ce qu'il est extrêmement brillant comme stratège? On sait que c'est un ancien du KGB, ça ne doit pas être un deux de pique. Mais est-ce qu'il est très brillant du côté stratégique?
1: Il est brillant, c'est un, c'est un manipulateur. Tu sais, comme je écrit dans, dans le Messenger aujourd'hui, avant, de, avant d'enregistrer, c'est un paranoïaque doublé d'un... d'un, d'un c'est ça, c'est comme Staline, son idole? Un peu, un peu comme Staline, je te dirais. Euh, mais qu'est-ce, qu'est-ce que je voulais dire tantôt que j'avais oublié, c'est justement quand on parle d'oligarchie, ça veut dire que les proches de Poutine, ce sont des, des hommes d'affaires, par exemple, très, très puissants... En, en Russie, qui possèdent des grosses compagnies gazières, euh, des, des, des choses comme ça, qui possèdent des équipes de sport, qui ont des parts, des, 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 des parts un peu dans tout dans, Ceux qui sont touchés
0: plate-tête. par les sanctions.
1: Exactement. Puis il faut dire que ces oligarches-là, dans le fond, ces, ces gens qui sont du côté de Poutine, sont présents aussi dans les démocraties. Comme j'ai dit dit, ils ont, ils ont des parts par, quasiment dans toute l'économie euh, européenne, américaine, sont, sont partout. Là, fait que ça va être. Tu sais, je veux bien croire qu'il y a des sanctions économiques, mais ça va être dur à, à faire appliquer. Ça ne se, se fait pas en pesant sur un piton, là, les, 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 les les fameuses restrictions économiques. Là, ça, va, ça va être sur des, des mois, peut-être une année, que ça que ça va être effectif. Là. Fait que je ne sais pas s'il va être vraiment touché par ça. Puis en même temps, j'ai appris, euh, parce qu'aujourd'hui, écoute, j'ai quasiment juste écouter de ça pour être prêt pour, pour vous en parler. On dit que Poutine et le gouvernement russe auraient amassé près de 700 milliards pour justement pallier à d'éventuelles sanctions économiques. Il savaient que s'en venait. Ils savaient que l'OTAN rentrerait pas dans, euh, en Russie directement pour l'Ukraine. On va en parler tantôt. Ah, c'est pas un coup de tête. C'est, 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 ça fait longtemps que c'est prémédité. C'est, c'est exactement. C'est prémédité. Il savait que s'en venait. Il a mis 700 milliards de côté pour pallier à ces sanctions-là. Puis, je sais pas comment ça va finir parce que, justement, là, la la grosse question, c'est est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Moi, personnellement, je pense pas. Ça va être une guerre d'usure. Ça va dépendre, justement, de, de la volonté des Ukrainiens à tenir bon. Et puis, est-ce qu'on peut parler justement du courage de ce peuple-là en ce moment, mmh. qui reste dans les rues, que les, les, les hommes ont embarqué leurs femmes et leurs enfants dans des trains pour qu'ils sortent en Pologne, puis qu'eux autres prennent des, des Kalachnikovs, puis qu'ils restent là. Qui n'ont pas d'entraînement,
0: a... qui ne sont pas des soldats. c'est.
1: Un nom dans, comme dirait JC Lajoie, il y en a dans le slip coquille. OK, de dire <rire> non, c'est vrai, allez-y, là, allez-vous-en, allez vous protéger, puis moi, je vais rester pour me faire abattre, parce que c'est ça qui va arriver, à moins que l'aide... Parce que l'OTAN ne peut pas rentrer... On ne peut pas envoyer des des soldats de l'OTAN en Ukraine. Dans un pays qui ne fait
0: pas partie de l'OTAN,
1: oui. Voilà. Exactement. Mais par exemple, exemple, on peut aider avec des armes. -hmm. Ça, c'est permis. Et puis, c'est l'idée même d'une guerre froide de ne pas envoyer tes soldats pour combattre directement, mais d'aider avec des armes, un peu comme c'est passé à la guerre de Corée, un peu comme c'est passé avec la guerre du Vietnam. Là, où oui, on a envoyé des soldats américains, mais il n'y a pas un soldat américain, il n'y a pas un GI qui a tiré sur un Russe pendant ces deux guerres-là de la guerre froide.
0: Le, le, ce, qui, ce, qui est, ce qui est alarmant, euh, ce qui est inquiétant, c'est de voir quand les autres pays s'impliquer. puis c'est ça qui peut donner euh, euh, l'impression qu'une Troisième Guerre mondiale pourrait éclater, euh, parce que je pense que une puissance. Si les États-Unis, ça, ça c'est, c'est juste ma vision de profane, si, si les États-Unis s'impliquent un peu trop, euh, je, 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 ils ne peuvent pas intimider Vladimir Poutine parce qu'il y a la moitié de l'arsenal nucléaire de la planète. Donc, quand on sait qu'on ne peut pas l'intimider, on peut le combattre, mais si, si, si on le combat, puis on réussit il peut toujours revenir à l'arme nucléaire. C'est, c'est, c'est vraiment extrêmement, euh, un terrain extrêmement glissant, je trouve, pour les autres pays qui voudraient venir en aide à l'Ukraine à cause de ça, à cause de la menace nucléaire, à cause du fait qu'on ne peut pas intimider la Russie à cause de leur puissance. Euh, la, c'est vraiment profane ce que je vais dire. là. C'est vraiment quelqu'un qui connaît pas ça. Là, mais j'ai l'impression que la, la seule façon dont on peut... F- la seule façon qui pourrait freiner Poutine, les seules personnes qui pourraient freiner Poutine, ce serait le peuple de la Russie eux-mêmes qui pourraient se révolter euh, contre ces, euh, ces, ces idées de... de, de... De conquête, parce que j'ai, j'ai l'impression que si euh, une, une puissance équivalente s'attaque à Poutine, ça risque juste de déclencher des menaces de guerre nucléaire. Puis on sait qu'une guerre nucléaire pourrait être fatale à l'humanité. Ça serait épouvantable. Puis la Russie, c'est pas la Corée du Nord. La Corée du Nord a l'arme nucléaire, mais ils n'ont pas les moyens de s'en servir vraiment. Puis euh, ils ont pas beaucoup d'appui. Parce que la Russie, c'est une autre game. Hein?
1: Exactement. T'sais, revenons à l'arme nucléaire. On peut pas se rendre là. On ne peut pas se rendre là. L'arme nucléaire. Mais elle existe, hein, là? Euh, elle, est, elle existe. Ils ont des milliers. Je le, les le, l'URSS, mais la, la Russie <rire> a des milliers de têtes nucléaires. Le, le, les États-Unis aussi. Mais ce que je voulais amener, c'est que Vladimir Poutine, calculateur comme il est, il voit. Il voit ce qui se passe en Europe, mais surtout du côté des Américains. Où est-ce que la situation sociale est à l'image? De son président, c'est-à-dire euh, 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 affaibli, et euh, qui vieillit mal. Le, 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 les États-Unis ne sont plus
2: le pays qu'ils ont été, malheureusement. Okay? Le timing ne peut pas être meilleur. Comment t'as dit ça, excuse? Le, le timing ne peut pas être meilleur pour Poutine. Le meilleur timing, c'est le oui. meilleur timing après Trump. Euh,
1: Je suis certain que ça vient d'avant Trump. Moi, je suis certain que ça vient du temps d'Obama, cette idée-là de l'invasion de l'Ukraine, parce qu'en 2008, c'était au sommet de de l'OTAN à Bucarest, si je me rappelle bien, en 2008. Euh, On a dit du côté de l'OTAN qu'on serait prêt à à intégrer l'Ukraine dans dans, dans l'OTAN et peut-être même dans l'Union européenne. Et puis, Vladimir Poutine avait pris la parole à ce sommet-là. Il était hors de lui, les gars, là. Okay, fait, On peut penser, oh, il pense ça depuis 91, depuis la fin de l'URSS, mais moi, je mets la date de 2008 comme euh, le, vraiment l'élément déclencheur pour euh, Vladimir Poutine pour garder l'Ukraine dans son giron, dans sa sphère d'influence, sa zone tampon comme tu as en, en début de en début de show. Ouais, entre lui Poutine et l'OTAN.
2: Poutine était en début de mandat aussi dans ce temps-là, là. c'est son deuxième, je pense. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, il dévoilait son. Il là,
1: comme euh, comme président, lui, il était premier ministre.
2: Ouais, il dévoilait son jeu. Mais là, les gars, moi, j'ai envie de, tu sais, là, on parle de Poutine, on parle de Poutine, on parle de, de, de des Ukrainiens pro-russes, tout ça, on a fait l'historique. Mais là, on parle-tu de Zelensky un peu, là, ce, 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 cet acteur euh, comédien qui a pris euh, le pouvoir en Ukraine dans une espèce de mouvance, justement, de retour des choses ou retour de balancier puis tout ça? Tu sais, euh, moi, j'écoute là, je m'intéresse pas à la politique internationale comme toi, Jay, mais tu sais, ce gars-là, euh, on a vu tous ces trucs viraux aussi là, qui ont circulé dans les dernières heures partout puis l'espèce d'appel à l'humanité et ainsi de suite. Euh, tu sais Je veux dire, on n'est pas dans la même catégorie de doute que Poutine, mais pas en pantoute. Là. Ben, c'est un nazi juif, hein?
1: <rire> <rire>
2: mais oui, parlons-en
1: de Vol- Volodymyr Zelensky. Justement, comme tu as dit, Martin, qui est, un, qui est un acteur à la télé, qui s'est fait connaître dans un rôle de prof d'histoire qui devenait président de l'Ukraine. C'est vraiment drôle comme quoi. Euh, Volodymyr Zelensky, c'est sûr, n'a pas la, la même prestance que Vladimir Poutine, mais en même temps, pour son pays, je pense qu'il a de l'air de, 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 de tenir les rênes, mais en même temps, l'Ukraine, même s'il demande de l'aide de l'OTAN, euh, ou euh, de l'armement, ou qu'il y ait des soldats volontaires qui viennent en Ukraine pour aider les Ukrainiens, euh, je crois que ce pauvre euh, Vladimir soit va être capturé ou va, euh, va être forcé peut-être de signer un traité... Euh, un énième traité de Minsk en, Bio- en en Biélorussie pour donner son feu pour donner la, l'Ukraine aux Russes.
2: Une reddition
1: ouais. On ne peut pas critiquer ce... son
0: courage, en tout cas, parce qu'il il, il aurait pu s'exiler, on lui a même offert, je pense, du côté des États-Unis, mais il a choisi de, 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 de rester là et de se battre avec son peuple. J'imagine J'm, dans un souci, un, de, de, de loyauté à, à sa nation, mais pour aussi euh, euh, ne pas affaiblir le moral des troupes. En fait, il a fait des messages qui a dû booster ça. Y a, y a, on, on peut au moins donner, je ne sais pas s'il est compétent dans ses forces mais on peut lui donner au moins euh, le crédit du courage.
1: Ben, imaginez si, au début du conflit, il y a quelques jours, imaginez si Zelensky avait ben, pris ses clics puis ses claques qui serait ben, parti aux States. Euh, ce que, que plusieurs si... auraient fait à sa place. Ben, exactement. Puis je ne pense pas que les Ukrainiens euh, auraient continué à combattre si leur président se serait enfui euh, comme ça. Euh, en, ce... en ce moment, Volodymyr Zelensky est dans Kiev, euh, à un endroit inconnu, avec sa garde rapprochée en passant. Et puis, il continue justement à donner des ordres pour garder la ville. Euh, ça a été vraiment rapide quand même euh, que le, la Russie, les Russes, se soient rendus dans Kiev. Moi, je m'attendais à peut-être euh, quelques semaines. Mais ben non, c'était au jour 2 qu'elle passe. Une vraie blitzkrieg. Une blitzkrieg, oui, mais une blitzkrieg qui va durer longtemps. Mais, malheureusement, c'est un siège... Euh, qui va être très long parce que... Oh oh oh,
2: autres... oh, 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 tu viens-tu d'utiliser le mot « siège toi-là, parce qu'on a eu un ici, <rire> nous autres, là. <rire> hein? Euh, Il y avait du karaoké, des spas, puis... La euh, cavalerie. Puis, là, puis, uh, yes, là, ça, ça virait. On organisait le party tous les jours pour descendre dans la rue le soir, puis klaxonner, puis tout le kit. Moi, je te une curve, Jay, des recherches que j'ai faites sur Zelensky, tu sais, bon, euh, un peu c'est son espèce de... l'historique de sa campagne c'est très très populaire et tout ça en vertu du fait qu'il était c'était une personnalité connue là c'était clair super populaire son show aussi mais euh, il est fait état à plusieurs endroits où j'ai lu que il était très euh, on va dire ça euh, comment dire social media friendly tu sais utilisait beaucoup les médias sociaux et tout ça je te pose une question puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus tu sais si on peut assez aisément mentionner la possibilité que Trump ait été, ait été porté au pouvoir à cause de la game des médias sociaux. Même Obama, c'est discutable, parce que tu sais, son espèce de mouvement euh, grassroots américain, il l'a fait beaucoup avec les médias sociaux, et ainsi de suite. Est-ce que <coughs> c'est la meilleure carte à jouer pour Zelensky? Euh, ça changera rien sur le terrain, mais d'obtenir une espèce de sympathie internationale, un peu comme il a commencé déjà à le faire. Là. Est-ce que ça pourrait passer par là éventuellement puis se rallier des Russes de Russie, justement, là, pour euh, soulever okay. ce mouvement-là. Là.
1: J'adore comment tu as tourné ta question parce que ma réponse, je ben, Ma réponse est oui. Et puis même, même si on n'entendait pas parler de Zelensky qui ferait une apparition de, d'une minute aux deux jours... Ce qui se passe en Ukraine, c'est complètement une invasion. C'est un, c'est un crime qu'est-ce qui se passe en ce moment. Euh, même si certains m'envoient des messages personnels de bêtises sur la messagerie de Sur la Terre des Hommes pour dire
2: Ah que... oui, hein, bon, tu commences à goûter à ça. C'est... Hey, t'es populaire, ça marche! Si t'as <rire> pas de hate, hey, tu, tu comprends pas. <rire> ça consiste en quoi ces messages-là? Qu'est-ce que les, les, les gens
0: disent?
1: Ah ben des messages disant qu'on ne sait pas de quoi qu'on parle. Ah que... bah ben, oui. Euh, hey, en passant, je vois que Jonathan Le Prof dans, dans Zoom, j'ai oublié de changer le nom. Euh... <rire> <rire> euh, non, mais c'est ça pour dire que j'ai reçu des messages, c'est pas des menaces de mort, là, mais c'est des messages disant qu'on sait pas de quoi qu'on parle, qu'on, qu'on exploite la situation des Ukrainiens. Mais, oh. Écoute, oh. mais message, c'est euh, oh. le podcast s'appelle Sur la terre des hommes et puis euh, on va parler de qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut. Ah,
2: ouais, c'est ça. ah ouais, mais là, et... j'ai
0: vu du monde qui font des... Ils, ils, ils ont, regarde, les conspirationnistes ont intégré ce conflit-là dans leur narratif fabulatoire oui. débile, puis euh, ils, ils, pour eux autres, maintenant, Poutine, c'est un anti-mondialiste qui combat le Deep State, puis euh, bientôt, Donald Trump va venir euh, lui prêter main forte et ensemble, main dans la main, euh, <rire> avec Trump assis sur les, sur les, les genoux de, de, de Poutine, ils vont euh, conduire le monde vers vers une paix mondiale. C'est, c'est, c'est débile. Là.
1: Mais leur argument, et puis, et pas si fou que ça, okay? on, peut, on peut le décortiquer, mais l'argument des négationnistes de la crise ukrainienne vont dire que c'est les Ukrainiens qui ont commencé dans le Donbass, dans, à, à, à Logansk et Donetsk, si je me souviens bien, c'est là, c'est l'Ukraine qui a commencé à attaquer les pro-russes alors que non. Oui, il y a eu des milliers de morts en Ukraine depuis euh, 2014, depuis la, la, l'annexion de la Crimée. Euh, il y a eu des milliers de morts dans, dans ce coin-là, okay? mais ce n'est pas la, l'Ukraine qui menace l'intégrité du territoire russe. C'est des pro-russes qui sont là, ok, qui veulent. Ben, que, ben, ça, je sais pas si ça, si ça va être le même la...
2: conflit finalement. Là. Là,
1: c'est, il y a des pro-russes dans le Donbass qui est situé, euh, dans le fond, à l'est de, de l'Ukraine. Que Poutine veut intégrer, tu sais, il veut les annexer cette partie-là. C'est une frontière avec la Russie. Alors oh. que comment qu'on fait Ben, on va, on va euh, du côté russe, on va euh, dire que ben, c'est une bonne chose. On accepte le, leur indépendance et puis dans une couple de mois, ben, on va les annexer comme on a fait avec la Crimée. C'est plus simple que ça.
0: Oh. Aussi. Euh Poutine a oui, semé oui, oui. la confusion en envoyant des troupes qui non identifiées, avec aucun crest, euh, aucun drapeau, rien, pour euh, aller, euh, aller, aller brasser la Crimée. Euh, c'est, c'est, pourtant, on sait que, c'est de, c'est de, c'est, que, que ce sont des troupes russes. Pourquoi, pourquoi il, il s'est donné la peine de faire
1: ça? Bon, je ne sais pas. On dirait que c'est une manière un peu euh, de mercenaire, si on veut.
0: Ah, c'est vraiment spécial. Euh...
1: C'est
2: vraiment spécial. Ben, mais, c'est, mais... Moi, je le sais, les gars. C'est pour que Sylvain Laforêt, Stéphane Bled, Dan <rire> ne réalisent pas qu'en fait, ce soit les Russes. C'est pour qu'ils puissent diffuser cette propagande sur des chaînes Facebook monétisées. Et voilà. L'armée c'est, des députés. Sp... Ouais, les gars. Vous sortez de où, là? on
0: t'arrête de perdre notre sens de l'imagination qu'on spie. Ce sont des. Des, des troupes euh, du Deep State qui sont sorties euh, des tunnels reptiliens de la Terre. Ouais.
2: <rire> Mais là, Jay, là OK. Fait que là, on a établi ce qui s'est, tu sais, le avant. On a établi un peu d'historique. On a présenté un peu les parties en présence. Mais ultimement, selon toi, là, à la fin de la journée, là, le réel objectif de Poutine avec l'Ukraine c'est parce que là souvent on fait mention même Éric Duhem en a parlé pour faire de la récupération euh, il, a, il, a, il a mentionné le fait que là il fallait qu'on soit propriétaire de nos ressources Tu oui on le sait euh, l'Ukraine c'est un paradis de ressources naturelles euh, ouais, ça se score dans tout là OK Les métaux, l'agriculture c'est fou voilà mais ben, fait que là ben ça c'est un c'est un c'est une, euh, une argumentaire qu'on se fait servir beaucoup euh, tu sais tout ça mais ultimement là c'est selon toi c'est quoi la réelle motivation de Poutine en arrière de tout ça il y a plein de choix de réponses mais si en avais un
1: très là, simple si on prend en considération ce que je vous ai dit justement sur Euh, Le Donbass, euh, puis l'espèce de, justement, le passé, le passé soviétique, où est-ce qu'il y avait le bloc de de l'Ouest, le bloc capitaliste, le bloc de l'Est communiste, c'est, c'est, je pense pas que, moi, honnêtement, je pense pas que Vladimir Poutine, je suis vraiment positif, mon envie. ben Martin, tu sais, tu me connais, Euh, vraiment positif, Euh, je pense pas que Vladimir Poutine veut euh, génocider les, les, les Ukrainiens. Je pense pas qu'il veut euh, tuer tout le monde dans ce pays-là. Mais il le fait il
0: idéologiquement. Faut...
1: Idéologiquement, c'est sûr. Mais le but de Vladimir Poutine, à mon humble avis, c'est juste que l'Ukraine devient, euh, reste un pays neutre, un, qu'on y place un gouvernement fantoche euh, de mettre un pion russe là, pareil comme il y a en, Bi- en Biélorussie, qui pareil comme il y avait en Ukraine euh, avant de, 2014, c'est la même affaire. On veut juste avoir un pantin en Ukraine pour, pour pas que l'OTAN soit collé sur nous autres. C'est dans, tout dans
0: le fond, un pays neutre en apparence, mais pro-russe dans les faits.
1: Ben, c'est ça. Ouais. Comme, la, c'est comme ça. la Biélorussie. Parce que les frontières de l'OTAN. Mm-hmm. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi l'OTAN? Là? C'est une organisation... Ben, c'est l'organisation euh, tra- de l'Atlantique Nord. Okay? le trans- traité. Euh, traité de l'Atlantique Nord. Ouais, c'est, 20, un, c'est un, euh, Moi, j'adore ce que Jonathan, le prof, euh, a dit. C'est euh, mon co-animateur dans Sur la Terre des Hommes qui a dit c'est un traité. Dans le fond, c'est une entente d'un pour tous, tous pour un. Ce qui veut dire que si un pays de l'OTAN se fait attaquer par un ennemi, eh bien, toutes les autres pays de l'OTAN vont aller, vont aller le défendre. Oui, le... ouais, vas-y, euh, Frank.
0: C'est, ça, c'est, c'est, je pense que c'est autour de 26 ou 28 pays, l'OTAN. Mais le, le, le problème, c'est que si euh, on... En excluant, mettons, les Américains, si on additionne les forces euh, armées de tous ces pays-là, euh, ils n'équivalent pas euh, l'armée russe. À, si on exclut les, les Américains, on nous dit que c'est 27 pays. Si
1: euh, on exclut... On exclut euh, ouais.
0: Si on, exclut, si on exclut les Américains, euh, ces pays-là, comme le, le Canada est dans l'OTAN, mais que la, le Canada soit... Euh, <rire> devienne un adversaire de la Russie, pour la Russie, c'est, c'est comme s'il y avait juste oh, oh, deux livres de moins dans le pneu avant droit. Ça les empêchera pas de rouler. C'est, c'est, c'est insignifiant. Dans, dans l'OTAN, y est, c'est, okay, c'est, c'est l'union de toute cette patente-là, mais même unis, si on enlève les États-Unis, ils font pas le poids contre la Russie Puis peu ont l'arme Bien nucléaire. Non.
1: Ben, la France, euh, oui, les... la France
0: a beaucoup investi dans son armée, hein?
1: Oui, et puis euh, ils détiennent l'arme atomique euh, aussi. Oui, ils sont, je pense, trois,
0: troisième ou cinquième, en tout cas, ils sont dans les plus grosses dans les armées les plus puissantes et les plus capables euh, en ce moment. Là.
1: Mais la crise la, la crise qui risque de se dessiner, moi c'est ça qui me fait le plus peur. C'est que la crise, la vraie crise qui pourrait se dessiner, c'est que euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les vainqueurs, si on veut, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Là-dedans, t'as les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Euh, on a intégré là-dedans la Chine, qui était, euh, qui était une victime du Japon. Hein, ouais. le, le Japon qui, qui a tenté justement de, de, de conquérir la Chine. On... Mais est-ce qu'on de... est-ce qu'on a deviné que 80 ans plus tard, ben il y, y en a deux de ces cinq-là qui foutrait la merde, on va dire dans le même, qu'ils foutraient peut-être la merde dans le monde. Puis là, j'ai pas encore parlé de la Chine avec Taïwan, les gars. Là. Ouais, ça. Mais
0: déjà, la, la Chine, qui est un, un, un allié euh, potentiel de, de la Russie, euh, est-ce qu'ils se sont prononcés clairement euh, par rapport à ce conflit-là, à part que de dire euh, Retenez-vous des deux côtés. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont pris parti euh, depuis le début du conflit?
1: Ben, en date du 25 février, on dit, OK, on dit que Xi Jinping aurait. Une rencontre téléphonique avec son homologue, le maître du Kremlin, pour avoir des détails et puis de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine, oui, elle est amie de la Russie, mais la Chine a besoin de l'Ukraine en, en, en fait de, de, de ressources naturelles, d'agriculture. Elle a besoin de l'Ukraine, la Chine. Fait qu'elle est comme pris en deux feux, entre son grand chum, la Russie, qu'on va dire qu'il est néo communiste mmh. et puis mmh. l'Ukraine qui elle fait du commerce avec elle.
0: Mais mais si l'Ukraine tombe sous le contrôle de la Russie, ça devrait pas être un
2: problème pour la Chine vu que la Russie c'est, c'est leurs amis
1: Ouais, peut-être main, peut-être. Ouais.
2: Là, j'en ai un autre une autre affaire, je veux pas tomber dans le complotisme mais euh, il y a une apilade sur Twitter qui score beaucoup euh, fait par un, un américain en fait là, j'ai son nom il y a deux petites secondes, Stephen Crowder. Euh, ah. qui a partagé euh, beaucoup d'informations euh, sur, en fait, ce que, que Poutine et Trump, euh, bon, hein, on les a vu euh, faire plein d'affaires, puis on a vu des centaines de mimes et tout ça. Je te fais ça vraiment en rafale, j'ai peut-être des affaires que euh, c'est tiré par les cheveux. C'est, moi, je fais juste dire... Comme disait dans Arsenio Hall, things that make you go, hmm, OK? Fait que je te lis ça super vite. Mais okay? Juste avant que tu
0: ailles, Steven Crowder, qui, qui est de Louder with Crowder, c'est un polémiste assez provocateur euh, souvent.
2: Fait que, euh, quand, quand, bon, il y, y a des trucs qui datent d'Obama, il y a des trucs qui datent de quand Trump est arrivé euh, à la présidence américaine. Écoute bien ça. OK? Un, la, une des premières choses, c'est que quand Trump est arrivé, ben, ils ont quitté la Syrie pas Et ça, bien, ça a donné, toutes les bases qui étaient là, bien, ça a donné le champ, euh, le champ était ouvert pour euh, Poutine d'aller tout ramasser, ça. Quand Poutine a, euh, a, c'est, a, comment dire, indexé, annexé, peu importe, la Crimée, euh, il y avait eu des sanctions qui avaient été mises de l'avant par Obama contre la Russie, justement, en, en fonction de leurs agissements, Trump a tout enlevé ça. Euh, il est rapporté puis ça j'avais déjà lu ça avant de lire cette empilade là que euh, tu sais la Georgie euh, la Russie avançait tranquillement pour se rapprocher tu sais euh, il mettait des éléments puis des, des forces qui se rapprochaient on allait même jusqu'à dire que c'était euh, de, de nuit que ça se faisait euh, il y a eu aucune euh, aucune récrimination quelle qu'elle soit euh, par euh, par Trump lors de son administration et ça continue là euh, en, au Bélarus. Euh, la, la, le Béla... Au Bélarus, Trump a jamais commenté, dit quoi que ce soit, il y avait littéralement... Je, je parle de Trump, évidemment, pas en tant que président américain, mais en tant que membre de la communauté internationale, évidemment, parce qu'on le sait qu'il y a d'autres pays qui ont fustigé contre ces ajustements là euh, Écoute, ça continue, ça continue, et l'autre affaire, ça, ça se conclut sur de quoi d'assez particulier... Euh, lorsque euh, en Ukraine, avant que euh, Zelensky prenne le pouvoir, il y avait un, un, un ou peut-être quelques, régi- quelques, quelques régimes avant, il y avait un gars qui était là qui s'appelait euh, Yanukovych, qui était selon des dires de Crowder, qui était un pantin justement de l'administration euh, Poutine. Et euh, les, les, les gens qui étaient Il y avait des gens dans son équipe, un monsieur qui s'appelle Paul Manafort et Rick Gates. Gates, hein, tout de suite on a des références. <rire> Mais non, euh, qui était, euh, qui donnait un coup de main justement (rire) à Yanukovitch. Mon conseil est c'est Stingling. Ah ouais, c'est ça. Euh, Qui donnait un coup de main justement euh, euh, à Yanukovitch. Euh, et là, ben, euh, tu sais, Trump suite à son invasion de l'Ukraine, Trump, hein, alright, mon Vlad, yes sir, lâche pas pis tout. C'est euh, tu qui, qui s'occupait de la de, 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 de la campagne de Trump, euh, la dernière, pas la première, pas quand il a remporté les élections. C'était un gars qui s'appelait, il faisait partie de l'équipe de, de l'entourage de Trump, c'est Paul Manafort et Rick Gates, des proches de Yanukovych. Voilà, tu sais. Fait que là, là, on se calme tout de suite. Je rapporte les propos de quelqu'un, je ne suis pas suffisamment versé. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple qu'on peut idéologiquement ou peu importe la façon dont tu veux présenter ça, il euh, y a des rapprochements à faire entre Trump et Poutine. Je suis pas en train de dire que Trump est un pro, tu sais, qui considère que les, l'Ukraine est peuplée de nazis. Je suis pas en train d'y mettre des mots d'embauche. Sauf qu'il en reste pas moins que. Puis si on recule encore plus, tu sais, les allégations justement que l'administration de Poutine avait contribué à porter Trump au pouvoir et tu ça. A, comment tu là, je t'ai garoché plein d'affaires, Jay. Y tu dans hum. tes tes lectures, dans tes recherches, y a-tu de quoi Y a-tu un fil conducteur dans tout ça Moi
1: là, en 2000, ben, rappelle-toi, mon cher Martin, en 2017, ben, 2016-2017 dans maillé pot côte,
2: mm-hmm.
1: t'en souviens de cette époque-là Je t'avais dit ben, C'est certain que Poutine a des photos de Trump. <rire> c'est vice-versa.
0: Moi, 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 je voyais être Trump, Trump comme un fan de Poutine et. Euh, euh, je voyais ouais, que ça... J'avais l'impression que Poutine manipulait ou se servait de Trump.
1: Vraiment? Je ne peux, ouais. peux pas être fan de même de, de Vladimir Poutine. C'est sûr qu'il y a quelque chose sur toi que tu veux puis tu veux pas qu'il sorte. Là. Je m'excuse. Là. <rire> Mais en, en revenant à Donald Trump, euh, je vous lis un tweet de, de, de Raphaël Jacob le, le, qui date du 23 février. Il dit, pour être clair, suite à un autre tweet qu'a mis Raphaël Jacob, pour être clair, Donald Trump vient non seulement de qualifier d'ingénieux, la décision de Poutine d'envoyer des soldats russes en Ukraine, mais a suggéré que ça devrait servir d'inspiration pour ce que les États-Unis devraient faire avec leurs propres frontières avec le Mexique. Ça, là, on est au comble de la folie. Là, okay, là. Quand tu es un ancien président qui, qui, qui aspire à se présenter en 2024, tu t'en vas dire ben, on, on devrait faire la même affaire avec le Mexique. Tu fais,
0: tu fais l'éloge de la stratégie du, du, du pire ennemi des États-Unis depuis toujours.
1: C'est de l'annexion de peuples qui t'en font rien. Mais oh, c'est, 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 c'est ce que j'ai dit c'est... souvent. Oh. Si, si,
0: si Trump en avait eu l'occasion et le pouvoir, il serait aussi un dictateur. Il a, on dirait que le même état mental que, 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 que Poutine puis c'est, 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 ces gens-là, des autocrates, euh, il, il ne tolère pas la, la, l'opposition euh, il a essayé de s'accrocher au pouvoir, puis quand il a perdu l'élection, il a essayé de putcher le gouvernement en envoyant sa meute de, de, de décérébrer, prendre le Capitole. Euh, pour moi, Trump, Poutine, euh, c'est deux sauces qui ont qui ont le même goût. Tu sais, c'est, c'est juste qu'il y, a, il y en a une qui, qui est un peu plus... <rire> qui est un, quelle image! Qui est un peu plus... Euh, euh, origi- Attends, je vais dire comme ça. Poutine, c'est la Poutine originale. Puis Trump, c'est la Poutine ontarienne avec la, la sauce à chicken pis uh, du mozzarella rampé sur le dessus. Tu sais, il, il, il aimerait ça avoir le génie euh, puis euh, la force de Poutine, mais c'est un gros épais Puis finalement c'est juste un fan. C'est comme, moi, moi j'aimerais bien ça jouer dans Metallica, mais je pense c'est bon puis je pense c'est big puis je pense c'est quelqu'un. Fait que j'apprends le tune puis je les joue sur ma guitare chez nous. T'sais, j'ai l'impression que Trump c'est, un, c'est une espèce de groupie un wannabe dictateur qui a pas réussi, alors que Poutine, ouais, en ayant ouais, réussi, ça se devient son idole.
1: Juste, ah, quelque chose, juste quelque chose, Martin, avant... Oui, euh, oui, ouais, vas-y, vas-y. Je ne veux pas perdre mon idée, là, Mais c'est sûr, c'est un groupie de Poutine, parce que il voit, Donald Trump voit que Poutine peut, être peut dans le fond, dicter ce qu'il veut à, à son pays, tout en, en étant considéré comme une démocratie. C'est vraiment ingénieux.
2: Mais pensez à ça, ouais. les gars, là.
1: Il oh, son rêve de faire ça aux États-Unis, c'est certain. Pensez à
2: ça, là, dans... Gabin. Là, ça fait un contraste. Okay? Donald Trump, Silver Spoon à Pesace, son père c'était un magna immobilier, tout ça. Il cumule, je ne sais plus combien de faillites, plein de projets qui ont chié. Il a son nom, c'est des cravates cheap. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Écoute, après ça, il est devenu vedette à TV, chroniqueur à Howard Stern. Euh, il se faisait appeler dans le spa euh, au téléphone, euh, puis il disait des niaiseries. « Grab her by the pussy » puis tout le kit. Ok? De l'autre bord... T'as Poutine, un ancien gars du KGB, un, un supposé judoka huitième Dan, euh, qui a, qui a qui est en position, qui est en place quelques vingt ans après euh, la perestroïka puis l'espèce d'ouverture de la Russie sur le monde, puis ainsi de suite, qui est en train de faire toutes sortes de manigances depuis des années, euh, qui, 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 qui a assurément fait en sorte que des gens ont perdu la vie euh, qui a emprisonné des manifestants, qui est, anti, euh, qui est homophobe, puis qui est anti... OK? Puis là, ces deux C'est gars-là, t'es, un, t'es, un, t'es un, chacun le bord d'un gros trou d'eau, mm. puis ils ont l'air de vouloir se les Charest. Peux-tu croire à ça? Oui, vu de Et puis, j'allais j'allais ajouter Martin
1: aussi qui a, euh, qui, qui a essayé de, de, d'empoisonner son principal opposant, la personne d'Alexis Navalny, et ouais. puis... Euh, <rire> quand quand euh, il a vu que il a survécu, ben, il l'a juste envoyé en tôle.
0: Oui, c'est ça. Il, il a, dit, il, il a ah, été reconnu ça. coupable d'avoir survécu à un empoisonnement. C'est, c'est spécial, ah, on non, lui a dit c'est
1: ça. une de la Douma, de, 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 de députés, etc. Il y a au, aucune conséquence. Puis la phrase qu'il a dit, puis je, je vais mentionner jusqu'à la fin de mes jours, pour se, dans le fond, se, se, se décriminaliser de ça, Vladimir Poutine a dit « Si ça avait été moi qui aurait essayé de l'empoisonner, ben il serait mort. <rire> »
0: pour, pour revenir sur Trump, on dit dans les commentaires euh, c'est, c'est, l'attitude que Trump a envers Poutine, d'espèce de de fans ou de groupies, d'admirateurs, euh, et, il il avait la même attitude à peu près envers euh, Kim Jong-un de la Corée du Nord puis Bolsonaro euh, au Brésil. Le gars, ses modèles, c'est des dictateurs, ils trip sur eux autres, ils trip sur leur pouvoir, sur leur force. tu sauf que euh, Trump n'a pas ce qu'il faut euh, en dessous euh, du euh, dans son asif, dans son encéphale on va dire comme ça. Euh, et et je pense qu'il jalouse et qu'il envie ces, 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 ces gens là qui sont euh, ah ouais, il est jaloux certains, là, tu sais. Ouais. S'il si, si, si n'avait pas été à la tête des États-Unis un pays qui est capable de se, de, de, de se prémunir contre des dérives autoritaires comme ça, il serait aujourd'hui un dictateur, version wish, il serait pas bien bon, mais, euh, mais, mais il en serait un lui aussi, là, comme ses idoles, ses amis, Poutine, euh, Kim Jong-un et compagnie. Là. Puis d'ailleurs, Poutine C'est aussi a pour que... modèle un dictateur.
2: C'est sûr et certain que si... Trump en avait eu la possibilité pendant son... Je, je dirais pas sa présidence, je vais dire son régime. <rire> si Trump avait eu la chance de faire en sorte de, de, de par quelque entourloupette que ce soit, de se nommer euh, président à vie, il l'aurait fait, c'est sûr. Ben, Puis là, j'ai un message attends un peu, j'ai un message là pour, toutes les, pour tous les leaders conspirationnistes là qui, qui font en croire qu'ils nous écoutent pas, mais qui font des références très précises à des affaires qu'on dit des fois, là. OK je ne sais pas si vous vous en rendez compte là, quand vous dites que faut que Trump revienne puis tout le kit là, mais tu sais s'il y a bien un dénominateur commun dans toutes les niaiseries que vous dites, c'est de dire le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple là. Ben écoute, écoutez bien là, le monde là, de, de, à qui vous lancez des fleurs présentement, là, c'est du monde qui s'en colise du peuple.
0: C'est okay. du monde qui n'hésite pas à écraser euh, le peuple pour garder le pouvoir. C'est du, des dictateurs à vie. Là. Puis, da, rappelle-toi, là, dans, dans les magas, il y en a beaucoup qui voulaient Trump à vie. Là. Ça, ça se disait oh, ouais. clairement. Là. C'est, 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 c'est carrément le même genre de, de, de dévotion... Mm. Que, que, que l'on voue à un dictateur là ou ben qu'on est obligé de vouer à un dictateur là ah oui notre cher leader grand leader il doute Trump là tu sais c'est 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 le même genre d'adoration envers Trump que euh, le genre d'appui que des dictateurs sanguinaires ont eu ou ont forcé la population à avoir soit euh, s- euh, en les forçant tu sais sous peine de, d'emprisonnement ou, ou de choses comme ça ou en les endoctrinant dès l'enfance tu sais c'est d- d- d'ailleurs tu sais il y avait les jeunesse Bien, il y a les, les Poutineagers, qui sont une, euh, d- des écoles patriotiques en Russie où on endoctrine les enfants dès le plus jeune âge. C'est, Poutine suit vraiment... La, 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 la... Il, y a, il y a le même playbook que les pires dictateurs comme Hitler. Là. On, 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 y a, à date, il n'a pas fait des millions puis des millions de morts comme, comme ces gens-là, mais crime euh, crime... On, on, on dirait qu'il y a le même playbook qui suit la même recette. Là. Il endoctrine il, 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 Un, il a commencé par faire beaucoup de propagande. Il désinforme sa population. Il entretient la peur et la, la haine du pays voisin et de l'Occident. Après ça, il, il fait des écoles patriotiques dans lesquelles on endoctrine euh, les, les enfants alors que leur cerveau euh, absorbe tout euh, parce qu'ils sont des enfants et que les adultes en position d'autorité peuvent leur inculquer ce qu'ils veulent. Ils préparent déjà l'avenir, on quelqu'un qui prépare son... Qui, qui cherche à
1: s'assurer d'un règne à vie, là. Il prépare, on dirait justement qu'il veut qu'après son départ, et puis ça sera pas un départ d- démocratique, ça va être un départ vers d'autres, d'autres cieux pour Vladimir Poutine, qui, a, qui a <rire> va quitter le pouvoir parce qu'il va être là jusqu'à sa mort, bien, il prépare son héritage pour que ça dure hyper longtemps, et puis surtout euh, que le, le, l'idée, l'héritage, l'idéologie soviétique, euh, reste en place parce que je, je vais répéter ce que j'ai dit en début, euh, en début de chronique, en début de show. Vladimir Poutine est très nostalgique de cette époque-là. Il veut que ça revienne. Et il veut un, un bloc d'influence. Je ne dis, dis pas qu'il va tenter de, de, d'annexer après. Mettons là, admettons que l'Ukraine, il l'annexe. Okay? Totalement là. <rire> Que l'Ukraine, le nom de pays disparaisse puis c'est la Russie. Ben, serais-tu tenté d'aller vers les, B- les Pays-Bas, l'Estonie, la Lettonie, puis après ça, ben, euh, tant qu'à faire, on va annexer la, B- la Biélorussie parce qu'elle est avec nous autres depuis, depuis toujours. C'était, c'est, c'est un gouvernement fantoche là aussi. Alors, tant qu'à y être, on va on va aller chercher tous les autres pays euh, satellites qu'on avait pendant l'URSS comme euh, la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc.? Ça peut aller loin, là. Si,
0: si pis, devait, euh, s'il devait annexer euh, l'Ukraine... Ça contrevient avec euh, son argumentaire de zone tampon avec l'OTAN. Ça veut dire qu'il se met face à l'OTAN et qu'il serait prêt à en découdre. Puis ça, c'est une perspective euh, qui est assez ouais. terrifiante.
1: Il n'y aurait Frank aucune logique à. Tu sais, je l'ai dit là, matin, il, il annexe l'Ukraine, OK? Parce que il l'a dit, il le répète depuis des jours et des semaines, même avant les Jeux olympiques, que le but n'est pas d'annexer l'Ukraine, c'est de tenir loin l'OTAN. Mais s'il si annexe l'Ukraine et que ça devient la Russie, bien là, il va être collé avec la Pologne, la Roumanie, puis tout ça. Alors, tu sais, il n'y aurait aucun, aucun avantage, puis il se contredirait énormément à annexer, à annexer l'Ukraine. Okay? Puis il y a des. Tu sais, je ne veux pas faire peur au monde. Tu sais, tantôt, tu parlais de Troisième Guerre mondiale. C'est ça qu'on entend ces réseaux sociaux, euh, qu'on entend des bulletins de nouvelles, etc., des, des, des enfants, même. À l'école, moi, j'ai des jeunes au secondaire. C'est-tu la Troisième Guerre mondiale? Il ne faut jamais dire jamais. Ok, Je ne dis pas que c'est ça, mais je vais vous rappeler les causes des deux premiers conflits mondiaux. La première, la Grande Guerre, la guerre de 1914-18, c'était un jeu d'alliance. Un, un, un dirigeant d'un pays qui se, fait, qui se fait tuer, en la personne de, de, voyons, de Ferdinand, là, si je me souviens bien, oui. <rire> en Autriche-Hongrie. Eh bien le jeu d'alliance a fait en sorte qu'il y a eu un conflit mondial, comme, comme il pourrait arriver avec l'OTAN, avec la Russie qui a aussi des, ses alliés à lui, euh, comme la, la, la Chine par exemple, peut-être qu'il pourrait se mettre à aimer avec la Corée du Nord. Je dis n'importe quoi là, ok je, J'amène des pistes, de, de, des pistes, pas de solutions, mais de des scénarios que... probables. Des scénarios probables. Fait que la Première Guerre mondiale, un jeu d'alliance qui fait en sorte que la planète est en guerre. La deuxième la deuxième guerre mondiale, euh, c'était Adolf Hitler. Adolf Hitler qui a annexé les Sudètes. Les Sudètes, c'était de petits pays germanophones euh, qui, qui étaient dans le pourtour de la, de la Tchécoslovaquie. Un peu, qu'est-ce que Vladimir... Avec les que, russophones. La Même affaire. Puis après ça, souvenez, ben, souvenez-vous de vos cours d'histoire, si vous vous souvenez justement de la deuxième guerre mondiale. La réponse, la réponse de l'Occident, ça a été quoi? Quand Adolf Hitler a annexé les Sudettes, ces petits territoires germanophones-là, on l'a, on l'a gardé à l'œil, mais il n'y a rien eu. C'est quand, a, c'est quand il y a eu l'invasion de la Pologne en 1939 que là, on est tombé en Deuxième Guerre mondiale parce que la Pologne était alliée de la Grande-Bretagne puis le, ça, ça a dégénéré. Fait que quand je vois ça... Oui,
2: puis Jay, ça a quand même pris, ça quand même pris Pearl Harbor là, pour que là, il décide que parfait, là, on ouvre les valves, là, ça va faire. Puis, c'était C'est pas qu'il la l'avait ouais. fait. Ça découlait aussi d'une alliance. Là. Absolument,
1: absolument. Il y a des liens à faire. Mais je dis pas, je ne dis pas qu'il va y avoir un, tro- un troisième conflit mondial, parce que sérieusement, s'il y a une troisième guerre mondiale, ça va se, euh, se jouer avec des, ogives, <rire> avec des ogives. Ça va mondiales. être la dernière. Ça va être la dernière. Comme avait dit euh, euh, Albert Einstein. Il avait mmh. dit. Je ne sais pas comment la troisième guerre mondiale, euh, quand la, la troisième guerre vont, mondiale va commencer, mais la quatrième, on va se battre avec des bâtons et des roches.
0: Oui, absolument.
1: Et ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. Et puis, j'aimerais terminer, les gars, avec les scénarios. On a parlé tantôt, Frank, de scénarios possibles pour, euh, pour cette guerre-là, la, la, la guerre en Ukraine. Comme t'as dit, peut-être un putsch, OK? Moi, c'est mon rêve mouillé personnellement. J'aimerais qu'il y ait un putsch en Russie pour qu'on débarrasse le, 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 le régime de, de Poutine. Euh, la reddition, ce qui risque d'arriver, moi, je suis certain, à 75 okay? c'est quand même haut comme pourcentage, qu'il va y avoir une reddition de l'Ukraine après plusieurs semaines, voire des mois de combat, mmh. quand, euh, les, quand les, les, les soldats vont rentrer dans Kiev, parce que là, en ce moment, c'est des bombardements, mais quand on va prendre possession du palais euh, du gouvernement à, à Kiev, ça risque de, d'être pas mal fini. Alors, une reddition ou bien une guerre d'usure qui s'éterniserait pendant des mois. Et puis, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, les fameuses sanctions économiques que les pays de l'OTAN imposent à la Russie pour que, pour que ces sanctions-là aient un effet. Ça va être long. C'est, c'est dur pour le peuple ukrainien qui sont obligés de, de, de subir ça jour après jour, mais de toffer, puis toffer, puis toffer jusqu'à temps que les sanctions économiques fassent vraiment mal. Fait que c'est les trois scénarios que je vois. Il ben, je, je, y en aurait
0: peut-être un quatrième, puis euh, je, on va terminer là-dessus. Euh, je vois rien qui... Bon, je pense que le, le peuple russe est loin d'être entièrement derrière Poutine pour cette guerre-là. Euh, on dirait que la seule résolution que je vois qui pourrait faire reculer Poutine, ça serait sa mort. Est-ce que c'est possible qu'il se fasse euh, assassiner à la John F Kennedy là dans, dans son pays là? Est-ce que c'est possible que des Russes peuvent en a- puissent en, en avoir assez pour se libérer de, leur, euh, de leurs a- des entraves idéologiques que, 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 qu'on a bâti dans leur tête depuis longtemps et euh, qu'ils puissent aller euh, jusqu'à assassiner ce potentat là
1: ça viendrait de, de quelqu'un de la population en général parce que je vois pas un proche de Vladimir Poutine le tuer. Parce que malgré le fait que Poutine a, euh, a la main mise sur la vie des Russes, euh, croyez-moi, les gars, les, euh, les, on parlait de, de, d'oligarches tantôt, là, mmh. ceux qui sont des proches du régime de Poutine, les membres du gouvernement, ça ne travaille pas au salaire minimum, ce monde-là. Là, okay? Ils ont intérêt à ce que Poutine reste, même si euh, leur vie est dictée etc. C'est sûr qu'ils ont des avantages, mais on ne sait jamais, tu sais, une espèce de, 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 de... Une personne, un citoyen russe, je sais pas, moi, il pose une bombe en dessous du genre... À Poutine, <rire> il, y il y a rien d'impossible, mais ce ne sera pas un proche.
0: En fait, on, j'abuse de ton temps une dernière fois, on, on fait un, un peu de fiction, OK? Euh, est-ce que ces oligarches-là... Euh, après plusieurs mois de sanctions économiques et en admettant que la Russie soit euh, évincée de SWIFT, n'étant plus capable de transiger, ne voit plus vraiment davantage à s'allier et à protéger Poutine et pourrait peut-être décider d'en terminer avec lui pour retrouver euh, les liens avec l'Occident, les liens commerciaux, j'entends, avec l'Occident. Est-ce que ça, c'est un scénario qui serait probable en terminant?
1: Absolument. C'est certain que si les les, les sanctions sont très dures et que ça dure euh, un an, Euh, les milliardaires russes, les les grands propriétaires pétroliers, gaziers, qui ne sont plus capables de de vendre leur leur énergie en Europe, etc., à cause de leur leur pipeline. Parce que parlons un peu justement du système SWIFT, euh, qui est l'espèce de système interbancaire mondial. Euh, Quand les Russes, même s'ils ont ramassé 700 milliards de côté pour pallier aux pertes, quand ça va être parti, comme tu as dit, Frank, là?
2: Euh, ils vont continuer à vouloir faire du,
1: du commerce là. C'est, c'est. Mais non, mais Jay,
2: ils vont faire comme les farfadets. Il va falloir que tu amènes de l'argent en cash. <rire> mais tu sais quoi, tu quoi, J L'affaire que je trouve qui manque parce qu'en en parlant, vous me faites allumer là-dessus, c'est pas long là, C'est que tu sais, dans, dans, dans les régimes où il y a eu des renversements à tort ou à raison, c'est la grande réussite de Poutine. Tu sais c'est quoi de, vu de loin là, c'est que il y en a pas de mouvance contre lui. Tu sais, Batistot avec Astro, euh, tu sais, je veux dire, tu sais, que tu sais, il était d'accord ou pas avec l'opposition, il y en avait une. En Russie, il n'y en a pas.
1: C'est ça. Il n'y en a pas. Il est fait empoisonner ou ben quand il survivent, il les envoie en dedans. Il n'y en a pas d'opposition. Mais euh, un, un loose canon.
0: C'est ça un, un autocrate, pot-truire. hein? C'est que son pouvoir n'est pas challengé de personne. Voilà. C'est
1: exactement ça. C'est, c'est fait que Ça va être dur. Il est padé de partout, les gars, c't'est, c't'est, cet homme-là, il, il c'est ça. C'est c'est un moi, snack. moi, moi, je compte. Je, je compte, je
0: compte euh, j'ai beaucoup d'espoir au fait que la, l'avidité euh, de, des, des oligarches, à un moment donné, va prendre le dessus. Parce que j'ai l'impression que autres, euh, l'argent va être plus important que l'idéologie, oui. les rêves de grandeur, puis la restauration de l'ancienne URSS de, de Poutine, à un moment donné, oui. quand ça va leur faire trop mal euh, financièrement et qu'ils vont perdre du pouvoir. Je pense qu'ils vont peut-être se désoler de. de se désolidariser euh, de, de Poutine.
2: Si ce changement-là s'était pas produit, Frank il serait pas devenu des 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 des, des magnats des ressources naturelles. Oui mais naturelles.
0: Si, s'ils veulent le rester, ils vont peut-être tu sais puis Poutine, ouais, hey, c'est, c'est grâce à moi si vous êtes là.
2: Ouais, mais ça c'était hier. C'est ça. Ouais. Ah, j'aime ça. Le syndrome,
0: le syndrome de Popol. Voilà. Hier, c'était hier.
2: De Popovich.
0: Il est l'animateur de l'excellent podcast portant sur l'histoire sur la Terre des Hommes. Jérémy Rivard, je pense que ça se peut qu'on fasse appel à nouveau à toi au cours de ce conflit-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, les gars. C'est le crachoir épisode 198. Poutine, extra sauce. On s'en va écouter Boniem. Raspoutine, lui aussi, il a survécu pas mal d'affaires. <rire>